0: Heute im Gespräch mit
1: Martin und Rainer und Rainer und Martin von Auditier GmbH. Jeder Handwerksbetrieb hat irgendwie so eine Art Te Telefonschleife oder jetzt in neuer, in, in neuer Zeit auch vielleicht sogar Videos, in denen äh, der Chef irgendwie in die Kamera plaudert und äh, was von dem Unternehmen erzählt. Und jeder Moment, in dem akustisch etwas passiert, bildet ja das akustische Fremdbild eines Unternehmens. Wie klingt bei mir zu Hause eigentlich die Tür, wenn ich sie, wenn ich sie nicht geölt habe? Ich gewöhne mich dran und irgendwann ist diese quietschende Tür bei mir zu Hause das Pendant zu meinem Zuhause. Das heißt, ich lerne in dem Moment den Wert zu Hause,
2: mit diesem Sound lerne ich kennen. Wenn das gut gestaltet ist, dann nimmt man es eigentlich als selbstverständlich wahr. Also wenn ich den Klang höre, subtil, den ich erwarte, dann passt es für mich in der Situation. Es ist nichts Aufgesetztes. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen immer anzustreben, dass es nicht irgendwie was ist, was stört oder was nicht der Erwartung entspricht, aber trotzdem die richtige Information transportiert.
0: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zu der letzten Folge in diesem Jahr. Irgendwas ist dieses Mal anders, richtig? Den treuen Hörenden dieses Podcasts wird wahrscheinlich gleich der neue Sound aufgefallen sein. Der kommt aus der Feder von meinen beiden heutigen Gesprächspartnern und ist nicht nur einfach eine Musik, die für diesen Podcast komponiert wurde, sondern ist Teil der neuen Audio-Identität für die Region Allgäu. Was das genau ist, wie so etwas entsteht und was die Herausforderungen für die beiden Sound experten bei speziell diesem Projekt waren, das erfahrt ihr in den kommenden 30 Minuten. Viel Freude beim Zug. Ja. ja, Martin und Rainer, herzlich willkommen im Podcast. Hallo.
1: Danke, danke dafür, dass <lacht> wir dabei sein dürfen. <lacht> Voll gut. Und
0: schön. Äh, ich, bei, der, bei der Vorbereitung auf einen Podcast ist mir eigentlich das Allerwichtigste die erste Frage und jetzt konnte ich mich so lange nicht entscheiden, welche Frage ich als erste stelle. Deswegen überlasse ich euch jetzt die Entscheidung und zwar mit folgender Vorfrage. Fenster oder Foto? Fenster. Fenster, okay, sehr gut. Dann fangen wir nämlich ganz klassisch an, weil normalerweise nehmen wir den Allgäu-Podcast ja immer in meinem Bus auf, aber wir sitzen nicht im Bus, wir sitzen sogar ziemlich weit entfernt voneinander und deswegen wäre jetzt erstmal meine Frage, wo sitzt ihr und was seht ihr, wenn ihr aus dem Fenster schaut?
2: In Konstanz. Wir sitzen in Konstanz. Wir mussten äh, aus unserem Büro flüchten, weil nebendran gebaut wird und so, so Betonpfeiler in den Boden gerammt werden. Das wollte man nicht auf den Aufnahmen haben. Deswegen sind wir jetzt in mein Arbeitszimmer zu Hause geflüchtet. Und wenn wir aus dem Fenster schauen, schauen wir auf ähm, fast lichte Bäume und auf den Spielplatz hinter den Häusern. Und wunderschöne Weinreben. Und das in Konstanz.
0: <lacht> Habt ihr den Wein schon mal getestet aus eurer Region?
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay.
0: Bevor ich auf das ganze Thema einsteigen möchte, möchte ich erstmal noch kurz euch mitnehmen, woher ihr eigentlich kommt. Wie kommt man auf die Leidenschaft Ton?
1: Naja, es, also ich glaube, das, das, das fängt bei. Bei einem, egal welche, welcher äh, Berufung oder welcher Profession man nachgeht, relativ früh an und zwar in der Kindheit mehr oder weniger. Da ist alles mehr oder weniger verankert oder in irgendeiner Jugend. Und bei mir war es jetzt so, ähm, dass die Leidenschaft für Musik recht früh geprägt wurde und zwar in den Sängerknaben. Also ich wurde von meinen Eltern in die Sängerknaben in Überlingen äh, rein, reingesteckt sozusagen und durfte da die ja, das Thema Gesang wirklich sehr, sehr nah wahrnehmen, so mit gregorianischem Chorgesang und so weiter. Hab dann äh, parallel dann auch noch das äh, Instrument Akkordeon lernen dürfen, ähm, auch sehr ungewöhnlich, äh, war aber sehr, sehr spannend. Also mit fünf, sechs sozusagen fing, fing sozusagen diese Früh, kindliche, musikalische, gesangliche Erziehung bei mir an. Und es hat sich weitergetrieben und wurde dann irgendwann in der Jugend zu so Hip-Hop und Elektro-Rock, äh, weil man sich da nicht dagegen wehrt und hat dann keinen Bock mehr. Nach dem Stimmbruch war eh alles uncool, was in Richtung, Kla also diese klassische Gesangsrichtung äh, angeht. Ja, und dann tatsächlich äh, wurde ich äh, über ein Design über mein Designstudium dem Thema Sounddesign näher gebracht. Also weil ich habe Design studiert in Konstanz, Kommunikationsdesign, ursprünglich eher grafisch ausgerichtet, weil ich immer Bock hatte auf Marken und äh, auf Design. Und dann bin ich irgendwann in einem, äh, in einem Moment, äh, als ich in Berlin war, im Praxissemester, in der Novum, das ist so eine Designzeitschrift, wurde ich auf den Begriff Audio-Branding, Sounddesign aufmerksam. Und dann hat es so bei mir, etwas so Heureka, so Boom, das ist es. Hey, das ist es. Das ist die Schnittstelle <lacht> zwischen, zwischen Design, Marke und Sound. Oh, wie geil. Und dann wusste ich, aber in dem Moment hat sich wirklich eine komplette Welt aufgemacht. In dem Moment wusste ich, ich muss das verfolgen. Ich muss das. Das ist mein Thema, mein Thema, was ich die nächsten Jahre, Jahrzehnte verfolgen wird. Punkt. Und jetzt, ja, 20 Jahre später, ähm, tatsächlich, es war wirklich vor 20 Jahren, ähm, sind wir hier und dürfen ganz tolle äh, Leute, Menschen kennenlernen über unsere Projekte, tolle Marken, akustisch begleiten. Also es ist wirklich äh, toll. Und
2: Martin, bei dir? Genau, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also ich komme noch ein bisschen mehr vielleicht aus der Musik. Also ich habe Geige studiert an der Musikhochschule und bin also äh, bin Musiker und war auch lange Jahre im Orchester und saß in Opern, Operngräben und für nach wie vor dieses, diesen Beruf aus, Spielkonzerte, hauptsächlich Kammermusik mittlerweile und habe aber hier auch ein tolles Feld gefunden. Also das ist um, unheimlich spannend, das um, aus einer anderen Perspektive zu sehen, das Thema Musik, um, wie man das strategisch anwenden kann. Gerade das durch eine Designbrille zu machen, also wirklich um, sinnstiftend Musik zu produzieren, sich zu überlegen, was passt auf eine Marke, welche Überlegungen müssen wir da anstellen, dass die Marke gut repräsentiert wird, nicht nur visuell, sondern eben auch auditiv? Und ähm, bin dadurch hier reingeschlittert. Und jetzt, jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir.
0: Bevor, bevor ich jetzt noch tiefer nachfragen muss, was genau ihr da eigentlich macht und wozu man das auch braucht, äh, ganz kurz noch, wie habt ihr euch dann gefunden?
1: Also wir, wir kennen uns auch relativ lang ähm, im privaten Rahmen, also Genau, über, dein, über deine Partnerin eigentlich. Über unsere Partnerinnen, ja. Also, Total, genau. Also, die, also wie gesagt, der, Nicole und Julia kennen sich lang. Und dann gab es die Zeit der, der Ungewissheit für, für Profimusiker. Also nach, die Corona-Zeit, die Pandemie, wo es dann wirklich hieß, hey, Konzerte fallen aus und so weiter. Und ich hatte, ich hatte also haben wir auch schon öfters mal gehabt, ich, wir haben uns vor Jahren, haben wir uns, äh, saßen wir einen Zug nach, nach Zürich, kloten zum Flughafen. Und haben über das Thema Audio-Branding schon gequasselt. Das ist aber schon Jahre her. Und dann hat der Martin halt so erzählt über die Musik und dachte ich, dachte mir insgesamt, oh, der, der wäre der wär ein cooler Mitstreiter. Der wäre cool, wenn ich den im Team hätte, das wäre mega cool. Aber habe den Gedanken relativ schnell wieder ab Akta gelegt, weil ich gedacht habe, hey, der ist, der ist in, in Norwegen und der ist in Skandinavien als, als Profi Geiger unterwegs. Keine Chance, ja. vergiss es mal. Und dann aber, halt, wie gesagt, in dieser Pandemie kam halt die Situation hoch, dass es hieß, hey, Wieso? Ich frage ihn einfach mal, ob er irgendwie Bock hätte, irgendwie mal reinzuschnuppern, ob das nicht etwas wäre, was ihn vielleicht
2: auch reizt. Ja, so. Genau. Und ich, und ich hatte natürlich offene Ohren, weil bei mir war es tatsächlich ähm, Anfang 2020 wurde bei mir alles abgesagt. War Also Norwegen war zum Glück sehr solidarisch und hat noch eine Weile weiter bezahlt, aber war klar, okay, Musikkonzerte finden jetzt erstmal nicht statt. Und... Ähm, ja, und dann hat es aber so gut funktioniert und mir so Spaß gemacht, dass es jetzt dabei geblieben ist. Mhm. <lacht> genau.
0: Was ist, was macht ihr? Was ist Markensound?
2: Ja, schlussendlich
1: ist es der Versuch, eine Marke akustisch zu repräsentieren. Ich sage deswegen Versuch, weil es natürlich viele Möglichkeiten gibt, für jede Marke sich irgendwie ein akustisches Bild zu geben. Also wenn du dir vorstellst, jeder Handwerksbetrieb hat irgendwie so eine Art Telefonschleife oder jetzt in neuer, in, in neuer Zeit auch vielleicht sogar Videos, in denen äh, der Chef irgendwie in die Kamera plaudert und äh, was von dem Unternehmen erzählt. Und jeder Moment, in dem akustisch etwas passiert, bildet ja das akustische Fremdbild eines Unternehmens. Also das hat jetzt nicht nur was mit großen äh, Industrieunternehmen zu tun, die tv werbung geschalten haben früher oder heute große Social-Media-Kampagnen, Influencer-Kampagnen machen, sondern das fängt jetzt eigentlich im relativ klein an. Das heißt, der Sound einer Marke wird durch die Stimme eines, äh, eines Geschäftsführers zum Beispiel schon mal repräsentiert. Also da fängt schon an. Dann geht es weiter über die heute zum Beispiel oft verwendete Für Elise Telefonschleife, äh, die, die dann natürlich dann für, weiß nicht, für zigtausende Unternehmen steht. Und da fängt es an, möchte ich eigentlich als Unternehmen für Elise sein oder möchte ich mir kurz Gedanken machen, nee, eigentlich stehe ich doch für was anderes. Und die Frage, für was stehe ich eigentlich? Das versuchen wir zu beantworten. Also in, in, in verschiedenen Richtungen. Das kann das können Melodien sein, die man irgendwie, die man komponiert und die etwas assoziieren sollen. Das können Geräusche sein. Es können Instrumente sein. Es können Musikstile sein, die man versucht für ein Unternehmen ähm, zu, zu prägen. Äh, die menschliche Stimme natürlich. Und manchmal ist es ein Konglomerat aus, aus allen aus allen Bereichen. Und man versucht eben ähm, so gut es geht die Markenpersönlichkeit akustisch zu repräsentieren. Das ist im Endeffekt, was, was der Markensound tut. Und, und im Endeffekt, wir können alle nicht weghören. Wegsehen, ja, weghören können wir nicht. Das heißt, das ist eine, das ist fast eine zwingende Maßnahme für ein Unternehmen, sich damit zu, zu beschäftigen, wenn sie irgendwo akustisch präsent ist. Und das sind eigentlich nahezu
2: alle Unternehmen heute, gerade durch Online und so weiter. Und dann geht Entschuldigung. Bitte. Und äh, dann geht es auch noch weiter, also das ist das eine Feld, das wir beackern und dann gibt es aber auch noch, wir nennen sie UX-Sounds, also Töne, die eine Rückmeldung geben oder ein Warnsignal sind, wo Unternehmen mehr und mehr jetzt auch erkennen, okay, das ist auch eine Möglichkeit, uns zu repräsentieren, wenn ich ein, wenn ich ein wertiges Gerät einschalte oder eine Rückmeldung bekomme, okay, Bluetooth ge gekoppelt zum Beispiel, können das auch gut gestaltete Sounds sein und man hört, okay, das ist, ein, das ist ein hochwertiges Gerät, das ist nicht einfach irgendein Piezo-Piep-Sound, sondern die haben sich da Gedanken gemacht. Und das ist das andere Feld, das wir auch noch uns zu Hab, Gemüte führen.
0: Habt ihr, so, habt ihr so Beispiele, die irgendwie dann doch jeder kennt, was Markensound ist?
1: Naja, also, also ich glaube, die Klassiker sind sowas wie Netflix. Ba Aber heute es also hat sozusagen das, das Beispiel Telekom da -da 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 -da, abgelöst in der letzten Zeit. Also heute wird oftmals äh, eher dieses Netflix-Beispiel gebracht als das ist typisch Audio-Branding, das ist eine akustische Wiederkennung. Aber es geht man auch historisch auch ganz weit zurück, denkt man nur an oder Harry, mach Kinder, froh und so weiter. Äh, früher wurde das oftmals gena genommen, eine Melodie, die man also eine ein Werbespruch, heute sagt man Claim dazu, also das Werbesprüchle, das früher halt einfach vertont wurde, um es sich besser merken zu können. Ganz einfaches Rezept. Es gab dann in den 90er, End-90er-Jahren gab es so diesen Wechsel von, ah, das ist verstaubt. Also ein Jingle also ein Klassischer Jingle ist tatsächlich die gesungene Werbebotschaft, also das Sprüchle. Ähm, das, das ist, ah, das ist verstaubt, das brauchen wir heute nicht mehr. Wir brauchen jetzt nur eine Melodie. Rein wahrnehmungspsychologisch ist das eigentlich schlechter. Also wenn man mal ehrlich ist, eine, eine gesprochene oder eine gesungene Werbebotschaft kombiniert mit der Melodie lässt sich besser memorieren, aber hat natürlich ein gewisses Geschmäckle, wie man irgendwie hier sagt. Das heißt, es wirkt relativ schnell verstaubt und es wirkt uncool und es wirkt nicht state of the art. Es gibt so eine kleine, so ein kleines Revival, habe ich so das Gefühl, was so kommen könnte, dass das Gesungene wieder zurückkommen könnte ähm, oder das Gesprochene. Aber das sind so, das sind so die typischen Beispiele, das wirklich ganz alt, äh, Try Weedies ist zum Beispiel von also 20 er Jahre, 30er Jahre das erste Jingle, was es gab im Radio. Das heißt also seit den 20er, 30er Jahren ist eigentlich das Thema Sound und Marke ähm, in der Welt.
0: Dann lass uns mal konkret werden, weil ihr habt nämlich auch den Markensound für die Alga GmbH entworfen. Wie geht man an sowas ran? Also ist das sowas, wo ihr euch einfach denkt, so, ah ja, da hatte ich irgendwie, letzte Woche hatte ich irgendwie einen coolen Einfluss. das, das verkaufen wir denen jetzt einfach oder dauert das alles ein bisschen länger?
2: Also
1: der Prozess war relativ, also der war sozusagen nicht von heute auf morgen, sondern es gab eine, eine, ganz, eine ganz lange Connection zu, auch zur allgäu gmbh im Sinne von, dass es immer schon ein, ein Herzens, eine Herzensangelegenheit war, sich diesem Thema irgendwie annehmen zu dürfen. Also ähm, seit ich denken kann, war das schon auch immer so eine, so eine Vision, ah irgendwas für für eine für eine Region, die einem nahe ist, machen zu dürfen. Einfach, das war sozusagen die Idee. Und klar sind wir hier am Bodensee, aber trotzdem da eben dann meine Frau und die die ganze Verwandtschaft lebt im Allgäu. Also die sind alle da am Zell und und äh, Oberwies und am Karsee und wir haben eine, eine, eine enge Connection zu Isni. Und das heißt, das Allgäu war für uns persönlich immer sehr präsent. Und als es dann darum ging, also als die Ausschreibungen losgingen, und wir eingeladen wurden, haben wir uns natürlich riesig gefreut, dass wir erstmal überhaupt in, in, diesem, in, dieser, Aus, in dieser engeren Auswahl von möglichen Anbietern waren. Also da da fing es schon mal an, da war auch die Vorfreude groß und haben uns natürlich überlegt, wie geht man da in so einem Prozess ran und wir haben, wir haben sich unser Vorgehen, indem wir uns erstmal die Frage stellen, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin mit dem Unternehmen, also was gibt es eigentlich, das heißt also zuhören, 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 die richtigen Fragen stellen, wieder zuhören. Die richtigen Leute vor allem mit an Bord nehmen, nicht einfach nur eine Idee vorzustellen, sondern bevor diese Ideen kommen, mit wichtigen Vertretern von diesen Unternehmen, in dem Fall vom, vom, vom Allgäu, zu sprechen und zuzuhören. In dem Fall, da war Martin vor allem ganz dicht
2: dran mit den Interviews, da kannst du ein bisschen vielleicht mehr erzählen. Genau. Wir hatten ja von äh, Stefan Egenter und Christian Gabler von der Allgäu GmbH schon ein wunderbar aufbereitetes Markensteuerrad, wo die Markenwerte, die die Allgäu GmbH für sich definiert hat, schon genau erklärt waren. Das war für uns eine sehr gute Basis, um mit unserer Arbeit anzufangen. Und dann haben wir uns Fragen überlegt, wo wir rausfinden wollten, wie nehmen denn die Allgäuer selbst das Allgäu wahr, akustisch? Was gibt's da für Wahrzeichen? Was gibt's für gelernte Klänge? Was gibt es vielleicht für Musikstile, die fürs Allgäu stehen? Und da hatten wir dann eben so einen Fragenkatalog und haben dann aus ganz äh, verschiedenen Bereichen äh, Interviews geführt, um einfach erstmal rauszufinden, äh, wo stehen wir denn? Und auch ein bisschen Wünsche vielleicht schon rauszuhören, was sich die Leute vorstellen, wo das hingehen könnte. Und ähm, genau, das war die erste Phase des Projekts, wo wir quasi erstmal eine Marschrichtung bekommen haben. Und
1: ähm, ja... Und es war total spannend mit den, mit den Menschen, die, die auch das Allgäu akustisch und musikalisch mitprägen, mit denen zu sprechen. Einfach weil das natürlich für uns, wir haben uns natürlich auch irgendwie so als, als, als diejenigen empfunden, die erstmal hingucken, genau hinhören müssen und, und auch ganz bewusst diese Musikkultur erstmal zu verstehen. Und da hast du eine Grundanmutung, hast du eine Grundhypothese, klar, aber die willst du natürlich irgendwie jetzt auch nicht einfach nur mal so in den, in den Raum schmeißen, sondern wir wollten halt ihn hören. In diesen, in diesen Befragungen äh, kam dann auch relativ schnell kam so, kam so Muster raus, so Cluster, wie zum Beispiel, dass die Kuhstelle, Kuhglocke eigentlich, die Kuhstelle halt zum Beispiel etwas ist, was sehr, sehr prägend ist, was im, im Fremdbild eine große Rolle spielt. Dann natürlich die ganze, die ganze ja, Blasmusik, Stadtkapellenkultur. Die in jede, jede, Ortschaft hat ihre eigene Musikkapelle, ähm, was was tief verankert ist auch in der, in der jeweiligen äh, kommunalen Kultur. Und das waren wichtige Pfeiler, auf die wir da hier aufgebaut haben. Und dann Ping, im Pingpong und im Iterativen, wie man so schön sagt, also im, äh, im, im ja, im Ping-Pong-Prozess ja. dann gemeinsam mit, mit diesem Team, mit diesem Entscheider-Team, wurden wir dann, ja, kamen wir dann von Schritt zu Schritt, von Entwurf zu Entwurf, haben wir uns immer mehr dem Sound angenähert, der es jetzt schlussendlich geworden ist. Eine Mischung aus einem traditionellen
2: und einem sehr modernen Allgäu. So ist eigentlich im Endeffekt der. Ja, es, der kam, es kam in den Interviews auch ein sehr schönes, ein schöner Begriff, das war Laptop und Lederhosen. Ja, genau. Und das, das fasst es eigentlich sehr gut zusammen, weil. Also es gibt diese Tradition, diese traditionelle Blasmusik. Und ähm, wo aber die Reise hingeht und auch der Geschmack war schon auch, waren solche Hybridformen, so aller la mhm. und Das ist wirklich, also modernere Beats, aber trotzdem gespiegelt auf, auf traditionellen Instrumenten. Und das war dann eigentlich so das, das Rezept für die, für die Markenmusik, die wir dann komponiert haben.
0: Wie lange hat das insgesamt alles gedauert?
2: Zwei Jahre, ja.
0: Habt ihr nebenher noch andere Produkte, äh, Projekte oder ist das wirklich so alles nur noch blau, nur noch Allgäu? <lacht>
1: nein, es nein, nein, war, war natürlich auch ein bisschen so der Pandemie geschuldet, dass einfach gewisse Abstimmungen ein bisschen länger gedauert haben, wie, wie ursprünglich mal, mal äh, geplant. Aber nein, wir, es, wir haben natürlich auch noch andere Projekte äh, verfolgt in, in der Zeit. Ähm, aber es braucht, es braucht tatsächlich einfach, bis gewisse Dinge organisiert sind und dann auch soweit sind, braucht es, braucht es braucht es oft so lang. Also auch in anderen Projekten
2: haben wir teilweise Laufzeiten, die ähnlich lang sind. Hm. Ja, Und da kam ja dann noch dazu, also in den meisten Fällen nehmen wir ja keine echten Instrumente auf. Also da wird die Musik digital produziert und in dem Fall waren aber wirklich Musiker im Studio gesessen und dass diese ganzen Aufnahmen mussten koordiniert werden. Und dann wussten wir einfach auch, dass es eine Aufgabe ist, im Allgäu eine Akzeptanz für diesen Markensound ähm, zu bekommen. Also weil da, da gehen dann die Geschmäcker auseinander und da eine gute Schnittmenge, eine gut abgestimmte äh, Schnittmenge zu finden, wo dann die Leute sagen, ja passt für mich, da wussten wir, dass es schwierig wird. Und mhm. äh, haben wir lieber mal noch eine Feedbackrunde mehr und noch äh, Leute ins Boot geholt. Wir hatten ja auch ähm, also Profis aus dem aus, aus der Blasmusik mit an Bord. Und dann hatten wir noch einen Professor für äh, Musikpädagogik äh, mit an Bord, auch ein Allgäuer, äh, wo wir, die wir als Sparringspartner hatten. Und dadurch waren wir relativ abgesichert, aber das ist natürlich ein Prozess, der dann Zeit nimmt. Dann braucht man da nochmal ein Meeting und genau.
0: Gab es jetzt äh, bei der Arbeit für die Alger GmbH irgendwie besondere Herausforderungen im Vergleich zu anderen Projekten?
1: Ich glaube, das Besondere an, an der Aufgabe ist, dass man nicht mit einem typischen Unternehmen zu tun hat, also dass, dass, dass irgendwelche Dienstleistungen oder Produkte so im, im, im herkömmlichen Sinne äh, vertreibt und verkauft, sondern es geht um die Stärkung einer Region. Es geht darum, Arbeitskräfte äh, sich für Arbeitskräfte attraktiv zu machen, für die, für die Menschen, die dort wohnen, attraktiv nach wie vor zu sein. Und das ist natürlich eine ganz eine ganz andere Aufgabe und natürlich eine andere, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Verantwortung, äh, wie es ist für ein Unternehmen. Und da geht man schon anders ran. Also wir haben schon viel mehr, äh, mit, gerade mit diesen Vertretern, die, dieses, die, die diese Region äh, repräsentieren, gesprochen, wie wir es sonst machen würden. Also sonst hat man klassischerweise die die Markenwerte und über die Markenwerte kann man sehr viel ableiten, wie was musikalisch interpretierbar ist. Also ich sage jetzt zum Beispiel so Innovation. Und bei Innovation kann man sich moderne Soundrichtungen vorstellen, was sicherlich das Gegenteil ist von etwas Verstaubten. Dann kann man sich fragen, ist es eine technische Innovation oder eher eine soziale Innovation? Also da kann man so ganz relativ konkret und systematisch vorgehen. Hier an der Stelle ist natürlich auch viel mehr Kultur, ähm, äh, gefragt und auch mit dieses, dieses Verständnis für Kultur. Also nebenher würde ich sagen, ja, es war eine besondere Aufgabe, ähm, die aber auch besonders Spaß gemacht hat und die Freude gemacht hat. Wie gesagt, weil es halt ein Herzen, auch ein Herzensprojekt irgendwie war, das, äh, das man machen durfte.
0: Ja. Wenn du sagst, Innovation klingt so und so oder ist es eher was Technisches, eher was Soziales? Wie, wie kommt man darauf, wie was klingt? Also habt ihr das irgendwie, ich meine, ihr habt es ja offensichtlich wahrscheinlich weniger im Studium gelernt, sondern ich weiß nicht, geht ihr durch die Straßen und denkt ihr euch, ah ja, das Geräusch ist jetzt... Das und das?
1: Also, du musst dir vorstellen, wir, wir sind ja alles, wir, wir alle von uns lernen jeden Tag irgendwelche Dinge. Also, wir lernen zum Beispiel, wie, wie klingt bei mir zu Hause eigentlich die Tür, wenn ich sie, wenn ich sie nicht geölt habe. Ich gewöhne mich dran und irgendwann ist diese quietschende Tür bei mir zu Hause das Pendant zu meinem Zuhause. Das heißt, ich lerne in dem Moment den Wert zu Hause mit diesem Sound, lerne ich kennen. So. Natürlich kann ich es ölen und dann verändert sich das wieder. Ja, dann verändert sich auch der Sound. Ähm, aber im Prinzip ist es genau das. Wir haben über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, haben wir irgendwelche Musikstücke, Melodien, äh, Harmonien äh, gelernt und auch gelernt zuzuordnen. Wie klingt Trauer? Oder wie klingt etwas Fröhliches? Da, 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 da. Das nennt man Affektenlehre. Und die Affektenlehre ist zum Beispiel ein ganz einfaches, in Anführungsstrichen, Vehikel, wie man, wie man Ausdrücke, also wirklich emotionale Ausdrücke musikalisch interpretieren kann, hat viel was mit Bewegung zu tun, wie sich ein Mensch bewegt, bewegt er sich hektisch, bewegt er sich tragend, langsam. Und das haben wir ja auch in der Musik seit Jahrhunderten. So, das ist eigentlich ein Pfeiler. Dann haben wir gelernt, dass zum Beispiel ein für Bestätigung äh, steht. Das haben wir über die Computerindustrie, über die, über die Computerzeitalter äh, von äh, 386er, Amiga, Super Nintendo bis heute in den modernen Computerspielen einfach gelernt. Das heißt, wir sind permanent auf Aufnahmemodus als Menschen und lernen jeden Tag. Was wir jetzt machen, ist, dieses gelernte Wissen zu aktivieren. Also wir stellen uns die Frage, was kann jetzt stereotypisch für Tradition, für Innovation, für Pflichtbewusstsein, für Stolz, wie auch immer äh, interpretiert werden. Und da gibt es sehr, sehr viele Muster, sehr viele gelernte Sounds, Melodien, Geräusche, Stimmen und so weiter, die man aktivieren kann. Und das ist das erste, was wir machen. Wir filtern das Gelernte mit dem, was das Unternehmen, mit dem, was sich das Unternehmen repräsentieren möchte. Und das machen wir tatsächlich relativ systematisch und da haben wir auch so Online-Tools, wo dann wirklich die Kunden und die Leute und die, die an dem Projekt beteiligt sind, wirklich Sounds anhören dürfen und sich in diese Welt auch einlassen dürfen oder müssen und dann auch bewerten. Das heißt, diese Vorauswahl wird auch tatsächlich übers Hören geschaffen. Also nicht, wir bleiben dann nicht auf dieser formalen Ebene der Wörter, sondern wir steigen in die Musik ein. Aber natürlich machen wir ein Vor eine Vorauswahl. Und so nähern wir uns hier Schritt für Schritt, äh, Stufe für Stufe einer möglichen
2: Sound-Identität. So kann man es sich vorstellen. Genau. Und, und wie, in, wie in jedem Designprozess versucht man oder strebt natürlich auch was an, was man am Ende gar nicht mehr wahrnimmt. Weil wenn was, wenn was gut gestaltet ist, dann nimmt man es eigentlich als selbstverständlich wahr. Also wenn ich den Klang höre, subtil, den ich erwarte, dann passt es für mich in der Situation. Es ist nichts Aufgesetztes. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen immer anzustreben, dass es nicht irgendwie was ist, was stört oder was nicht der, der Erwartung entspricht, aber trotzdem die richtige Information transportiert.
1: Man kann natürlich an der Stelle sagen, man überlegt sich erst, ja, wie ist die Charakteristik des Unternehmens. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel laut ist, ist es natürlich auch dementsprechend im Sound auch laut und schreierisch. Wenn es eher zurückhaltend ist und leise, ist es auch im Sound dementsprechend. Das heißt also, diese dieses Verhalten einer, einer Marke oder eines Unternehmens spielt eine ganz große Rolle. So wie wir auch. Wir haben unsere eigene Stimme, unsere eigene Art und Weise, wie wir schwätzen, <lacht> wie wir uns ausdrücken. Und so ist es im, im Markensound eigentlich auch.
0: Die Frage, die ihr vorher als erste Frage hättet auch auswählen können, war ja die Sache mit dem Foto. Weil da habe ich mich nämlich bei der Recherche gefragt, wie läuft es eigentlich bei euch im Urlaub? Macht ihr eigentlich Fotos oder macht ihr... Tonaufnahmen?
1: <lacht> also man kann natürlich, man kann das nicht wirklich trennen. Also ich bin, ich persönlich bin immer auf Aufnahmemodus und höre schon immer genau hin und ich habe so eine, also ich, ich finde es wahnsinnig spannend über auch, es gibt so die, diese, äh, die Sound- Kunst, also es ist Klangkunst und da gibt es auch Klanginstallationen. Das geht so in Richtung, auch was mich völlig begeistert, ist so die Soundland Art, also die Klangland Art. also wenn Künstler auf die Idee kommen, in der Natur mit irgendwelchen äh, Elementen, die, die vor Ort sind, ob das jetzt Wellen sind, ob wird eine Wellenorgel daraus oder man nimmt irgendwie einen Brunnen, einen Brummen von irgendwas und macht daraus eine Installation. Das finde ich wahnsinnig spannend und da bin ich immer sehr sehr hellhörig. Ich höre natürlich auch ja im, im Alltag genauer genauer hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass man mit dem Aufnahmegerät rumlaufe. <lacht> irgendwie mit dem Zoom H4 die ganze Zeit irgendwie alles, oh, das müssen wir kurz aufnehmen. Nee, wobei das auch schon passiert ist. Also dass ich irgendwie kurz das Handy klappt und oh, das ist total egal, das Sound, muss ich jetzt irgendwie aufnehmen. Das passiert
2: schon, ja. aber nicht ganz so nerdy. Also, ich glaube, es ist eher, dass man es so innerlich ein bisschen abspeichert. Dass man, dass man irgendein cooles, eine Geräuschkulisse hat oder ein, ein Geräusch und ähm, das dann innerlich abspeichert. Und wenn wir dann im Team in der, in der Ideation sind für ein, für ein Projekt, dann Kommen solche Sachen, das kann man dann wieder abrufen. Aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass da jeder mit seinem Aufnahmegerät jetzt sagt, hier, guck mal, das habe ich da 1998 stimmt. in Paris aufgenommen. Das stimmt. Das ist wie so ein
1: Schlüsselreiz, den man hat. Man ist in irgendeiner Situation drin. Ja. Also keine Ahnung, wenn irgendwie Kinder unterwegs sind, dann guckt man irgendwie, dann sieht man nur noch schwangere Leute. Wenn irgendwie Kinder da sind, sieht man überall nur, nur noch So oder <lacht> Wenn man im Projekt dran ist, wie zum Beispiel im Allgäu und man hat sich mit der, mit der Kuhschelle äh, auseinandergesetzt, habe ich überall nur noch Kuhschellen gehört. Also gefühlt. Mhm. Ja, in jedem Song, weil die Kaubelle, äh, um die Präsenz Also es stimmt schon, es ist im Sound dann schon so. Wenn man dann ein Thema hat, an, mit dem man sich gerade beschäftigt, dann äh, ist der Reiz oder die Aufnahme, der, äh, ja, ist, hat man einen anderen Schlüsselreiz, ja. das, das stimmt.
0: Hans Zimmer, der äh, einer der größten Komponisten, Filmkomponisten unserer Zeit, hat mal irgendwo erzählt, dass er gerne bei Premieren oder generell im Kino in gar nicht unbedingt in seine Filme geht, aber in die Toiletten, wenn ein, einer seiner Filme läuft, um dann zu hören, ob jemand seine Melodie pfeift. Weil das ist für ihn die größte Bestätigung, dass es funktioniert hat. Und da habe ich mich gefragt, bei euch ist es ja ein bisschen subtiler. Ihr, ihr könnt ja nicht, also ihr, ihr wisst ja auch irgendwie nicht so richtig, wo jetzt euer Sound gespielt wird, euer Ergebnis. Habt ihr irgendwie Momente... In denen, ihr eure, oder in denen ihr die Wirkung von eurer Arbeit irgendwie erlebt?
1: Permanent. Permanent. Das ist tatsächlich jetzt so, wenn die ersten Layouts Leuten vorgestellt wird oder mal vorgespielt wird, die damit gar nichts zu tun haben und die dann nachher wirklich zwei Stunden später immer noch diese Melodie pfeifen. Tatsächlich ist, passiert genau das. Ich hatte letztens auch ein total äh, nettes Gespräch mit einem, mit einem Kunden in Berlin. Da hat die Mitarbeiter mir auch erzählt, dass sie letztens, es war für so einen Lautsprecherhersteller, also für Teufel kann man auch nennen, also nicht verboten, also für die Teufel-Lautsprecher haben wir eben die, die Soundidentität gemacht. Und zum Beispiel, wie klingt wenn man irgendwie den Teufel-Bluetooth-Speaker ähm, anschaltet, dann kommt irgendwie so ein ganz charakteristischer Sound, der irgendwas ist zwischen sünd und Rock, also so ziemlich ziemlich cooler Sound. Ähm, den kannst du aber nicht imitieren. Aber sie hat im Sommer halt ab und zu mal diese Bluetooth-Box gehört. Also sie war dann auch irgendwo in einem, im Park. Irgendwo in Berlin und hat einfach die Box gehört, an der sie selber beteiligt war, und hat davon geschwärmt, wie toll das war, dass sie ihre eigenen, also ihr eigenes Produkt sozusagen gehört hat. Wie schön. Da ich gedacht, ah, cool, cool. Das ist echt, das ist echt was, was sehr Schönes. Das ist ein bisschen abstrakt, das ist nicht Nachpfeifen, aber es ist so dieses Wiedererkennen
2: im öffentlichen Raum. Und das ist dann schon cool. Ja. Ja, und wir merken es schon auch bei uns, bei uns selber. Also wenn wir in einem, in einem Projekt drin sind, dann hört man auch den Kollegen manchmal am Computer gerade in sich gekehrt, aber der summt immer noch eine Melodie von irgendwie von zwei Stunden davor. Und da merkt man es schon auch bei sich selbst. Okay, funktioniert. Mhm. Ja.
0: Könnt ihr zufrieden sein mit eurer Arbeit? Oder denkt ihr euch auch jetzt noch, wo das Projekt abgeschlossen ist, so, ach, das hätte man auch anders besser machen können?
1: Nee, also, es, also ich würde ehrlich sagen, wir haben... Das Richtige gemacht und vor allem wir haben den richtigen Weg gewählt, also auch mit den richtigen Leuten. Wir hatten die richtigen Leute einfach mit, mit auf dieser Reise. Und ich glaube, das ist das, das, das was mir hängen geblieben ist in diesem Projekt, ist gar nicht mal der Sound, sondern das, was mit den Menschen und uns sozusagen auf der, auf dem Weg passiert ist. Auch diese, die, die Diskussion, die wir auch hatten. Jeder hat, glaube ich, was gelernt. Also jeder der Beteiligten hat etwas gelernt. Wir haben was ja. gelernt. Alle Vertreter, die mit dem Projekt dabei waren, haben was gelernt. Ich glaube auch, dass, dass die, die, die Verantwortlichen von der Algo GmbH auf jeden Fall auch stolz sind auf das Projekt. Ich meine, jetzt haben wir einen Red gewonnen zum Beispiel äh, oder die Algo GmbH hat einen Red gewonnen für, für dieses Projekt, was ja auch eine, eine Wertschätzung ist auch von anderen Expertinnen, die in dem Bereich unterwegs sind. Und ich glaube, da wird noch einiges mehr passieren. Die Algo hat jetzt eine akustische Identität in der Marke. Wie geil! Also ich glaube, wir sind also zumindest mal
2: aus, aus meiner Perspektive ist es, ja. ist es voll gut geworden und es ist das Richtige geworden. So, ja. Ja, würde ich, würde ich auch unterstreichen. Also, wir haben ja bei verschiedenen Veranstaltungen den, den Markenklang auch vorstellen dürfen und konnten dann direkt Reaktionen abfangen von Leuten, die davor noch nicht, die nicht im Prozess waren, die nicht damit in Berührung waren. Und da war eigentlich durchgängig die Meinung, dass die so ein bisschen Angst hatten, dass irgendwas, eine verstaubte, ein verstaubtes Blasmusiklied dabei rauskommt und dann überrascht waren, dass es nicht so ist. Und ähm, wir, wir haben jetzt auch nicht nur einen Track gemacht, wir, also es gibt ja äh, verschiedene Varianten von diesem Track, den wir gemacht haben. Also von wirklich traditionell bis hin zu wirklich experimentell. Und das hat den Leuten gefallen. Und, die, und man hat dann den Reaktionen gemerkt, ähm, dass, wir, dass wir die richtige Arbeit gemacht haben. Die haben gemeint, das ist super, wir, wir erkennen uns wieder in dieser Tradition, aber ihr habt es geschafft, auch so viel Moderne reinzupacken, damit, dass es das moderne Algorithmus auch widerspiegelt. Und was anderes noch bei der Music Mixer, den wir gemacht haben, wenn man da auf Play drückt, dann läuft es in Endlosschlaufe. Und ich habe mich total oft ertappt beim Arbeiten, dass der der war in irgendeinem Tab offen im Browser und lief dann so. Und irgendwann nach einer Stunde habe ich gemerkt, dass der Track immer noch läuft. Mhm. Und jetzt muss ich kurz. Das ist aber nicht schlimm, weil hier müsst ihr eigentlich immer noch aufnehmen. Mhm. Kein Problem. Wir sind immer
1: noch. Wir sind immer noch am Start. <lacht> Aber dieser, wir müssen, kurz, wir müssen glaube ich, den, den Zuhörenden kurz erklären, was dieser Musikmixer überhaupt ist, weil es etwas ist, was die äh, was man vielleicht gar nicht, was man vielleicht gar nicht äh, so per se versteht. Und zwar der Musikmixer ist ein Tool, also da kommt wieder äh, Laptop und Leder Lederhose so ins Gespräch. Und zwar ist es ein Werkzeug, ein Browser-Tool, also eine, eine Webseite, in der alle Menschen, die mit der mit der Marke Allgäu äh, als als äh, Lizenznehmer zu tun haben, können da sich ihre eigene Musik zusammenmischen. Also kannst du kannst so vorstellen, dass hast wie so eine Art click webseite wo du dir deine vorgefertigte Musik nochmal selber eintunen kannst und selber anpassen kannst, so wie du es gerade brauchst. Und das ist sich mega cool, weil du äh, an der Stelle eine ganz andere Art von... Musik, ja, Musik auch, wie, wie geht man mit Musik eigentlich um? Irgendwie hast also du kennst, du drückst halt auf Spotify, irgendwie auf Play, dann läuft halt ein Stück ab von Anfang bis Ende oder du skippst halt irgendwie weiter. Oder wenn du jetzt irgendwie heute irgendwie für ein, für ein Video eine Musik auswählst, dann gehst du halt irgendwie auf einen Anbieter, keine Ahnung, auf irgendeinen Stock-Music-Anbieter, oder du hast halt ein fertiges Stück als von, von einem Tonstudio oder eben von einer Agentur. Aber bei uns ist es nicht so: das ist auch also dieses Besondere, was glaube ich auch den Leuten, die danach auch diesen, diesen Allgäu-Sound erleben durften, so, so die Augen und die Ohren aufmacht gemacht also, oh, Das ist ja ein voll dynamisches Soundbild. Also, das ist ja gar kein festes Musikstück, sondern ich, das ist ja sozusagen einfach äh, wahnsinnig interaktiv und ich kann da was ganz Neues draus schaffen. Das ist ja mega abgefahren. Also es ist eine ganz andere Art von, ähm, ja, von, von Musik, wie man sie irgendwie. Ähm, Sonst irgendwie halt nicht kennt.
2: Ich hoffe, wir müssen gerade mal hier kurz... Ähm, ich hoffe, dass das die ganze Zeit noch aufgenommen hat. Ja, sieht aber gut aus.
0: Jetzt haben wir einen anderen Sound, kann das sein? Jetzt ist er wieder... Ist schon weg. Oder? Ah ja, cool. Ja, ich habe auch nur noch eine Frage, ne, zwei Fragen. Was würdet ihr eigentlich gerne noch lernen,
1: Ah, da gibt's viel. Also, also ich, ich finde, also das 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 Schönste, was man, glaube ich, lernen kann, ist mit mit Menschen über Menschen etwas zu lernen. Das ich finde, ja, ich würde gerne, glaube ich, nochmal eine Sprache und nochmal ein Instru noch mal ein Instrument mehr lernen. Glaube ich, wenn ich die Zeit hätte. Würde, Präzisiere
0: Sprache ist ein Instrument, welches jeweils?
1: Naja, also ich glaube, dass ich auch, ich würde also ich wurde, nachdem ich im Stimmbruch war, also rauskam, hat mein damaliger Chorleiter irgendwie gesagt, ja Rainer, du hast Bariton, eine schöne Baritonstimme, daraus könntest du eigentlich was machen. Du müsstest es eigentlich verfolgen. Und ich so, ja nee, nein, ich habe dann, hab dann Hip-Hop gemacht und habe dann Sprechgesang verfolgt. Und ich glaube, dieses Thema Gesang würde mich wieder reizen. So, da Wenn ich da Zeit hätte, da wieder reinzugehen, mich da wieder ein bisschen, ähm, da was zu lernen, auch im ja, ja, mit, mit Abstand äh, zu, zu dieser klassischen Gesangsrichtung. Das würde mich, glaube ich, reizen. Und dann, oh, das, ist eine, das ist tatsächlich eine etwas, wo ich echt schon lang, schon lang, lang, lang überlege, ich will endlich mal mein, mein Kinderbuch weiterschreiben. Also, ich, tatsächlich, das hat gar nichts mit Sound zu tun. <lacht> ähm, das ist aber tatsächlich etwas, das, das nehme ich mir schon lange vor, habe Sommer mal angefangen, also würde ich einfach, das würde ich einfach gerne weiterverfolgen. Einfach mal, so eine so eine Kindergeschichte im Kopf. Äh, welche ich meinen Kindern immer zum, zum Schlafen gehen, äh, Freestyle erzähle sozusagen.
2: Und
1: das schreibe ich mir immer auf und würde es ganz gerne endlich mal manifestieren und äh, <lacht> in, in was Geschriebenes bringen. Ja. Das ist so, da würde ich, und ich würde gerne lernen, wie das geht. Also das Schreiben, wie geht das? So, das würde ich gerne lernen, ja.
0: Und welche Sprache würdest du noch gerne lernen?
1: Ich, also ich würde glaube ich, ich, das kann ich gar nicht sagen. Kann ich gar, ich, ich kann, das kann ich hm. gar nicht feststellen, aber ich glaube, wenn ich die
2: kann es nicht sagen. Ja. Jetzt, ja. ja Also bei mir wäre es auf jeden Fall auch ein Instrument. Ich würde, ich würde wirklich gerne richtig Klavier spielen lernen. Also ich, ich hatte das als Pflichtfach im Studium und habe mich da so durchgeschummelt, ganz ehrlich. und Aber das ist halt einfach die Mutter aller, Klavi äh, aller Klaviere. Genau, die Mutter aller Instrumente ist halt Klavier. Also wenn man das gecheckt hat, dann tut man sich mhm. auf anderen Instrumenten so viel mhm. einfacher. Und ich bewundere Leute, die das wirklich... Ähm, die da die Hirnhälften trennen können und einfach wirklich gut Klavier spielen können. Und ja, Sprache Sprache würde ich schon, weiß nicht, ich würde vielleicht gern Chinesisch können. <lacht> Zum Beispiel. Das ist halt so eine Mammutaufgabe, und die wird man sich niemals rantrauen irgendwie. Aber Chinesisch. Und du? Da hast du
0: ja dann gleich, da ja dann gleich zwei Mammutaufgaben mit Klavier was? und Chinesisch. Klavier ist ja auch, also es gibt schon auch leichtere Instrumente.
2: Auf
1: jeden Fall. <lacht> Aber Erik, was, was würdest du denn gerne noch lernen?
0: Alles. Ich würde gerne besser malen, ich würde gerne besser Handpan spielen können, ich würde gerne Italienisch endlich gescheit lernen, aber momentan würde ich gerne einfach malen. Und da gibt es ja dann noch tausend mhm. Unterfacetten, dass ich gerne besser noch Menschen malen können würde und Gesichter und schnell und draußen und Landschaft und Berge und alles. Also mhm. ja, ich, ja, okay, Rainer, Martin, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Danke ja. dir. Danke, war, war voll schön. War richtig gut.
0: Mehr Informationen zum neuen Markensound der Region Allgäu, zum Red Dot Award und zu Rainer Hirt und Martin Schießler findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine schöne Adventszeit.